0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast, podcast destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cliverson Moreno, sou empresário, consultor em Compliance LGPD e hoje vamos fazer um, um, um podcast um pouco diferente. Nós vamos entrevistar o meu parceiro e companheiro aqui de podcast sócio, Álvaro Belver, que é contabilista, né? E temos um tema interessante aí, né, Álvaro? Para falar, te apresenta aí e fala o que nós vamos conversar aqui hoje. Vamos lá,
1: pessoal. Álvaro Belver, empresário da área do
0: setor contábil.
1: E antes de mais nada, bah, cara, tinha deixa esquecido. o seu like. Bem que
0: eu, Por isso que fica com ele. Deixa o seu like. <risos> boa, boa, Álvaro. Se
1: inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba boa. esse e outros conteúdos direto no conforto do seu lar. E hoje nós vamos falar, meu velho, sobre um tema que acabou de sair do forno, que é o Imposto de Renda Pessoa Física bah. 2022. Para você que tem que prestar contas para o Leão, está na hora. A hora chegou, né? e o pessoal fica apavorado quanto a é isso. Bah, e nós vamos imagina. É também... aqui.
0: E, e aí vem logo no período, eu acho interessante, interessante não, né? é uma sacanagem, vamos hum. falar a verdade, mas enfim, faz parte do Brasil que nós vivemos. Mas vem logo depois do final do ano, das festas, é. do carnaval, todo mundo gastou tudo. E, e aí, aí depois vem ali o prestar uma quantia e pagar um pouquinho mais por caso né? Pagar um pouquinho. Mas hoje imposto, é, imposto de renda pessoa física. É, yeah, nós tivemos que um... também Várias o empresário, né? O empresário pega que... direto. Óbvio, né? Então, né? você
1: que é empreendedor, né? Você sabe. Também é o dia a dia, né, exato. velho? Até o ano, todo ano você tem que prestar conta e desse ano não vai ser diferente, não fugiu. Exato. Mas o que, que tem de novidade aí pra gente? Tem muita coisa, velho. Acabou de sair do fone, eu trouxe até uma cola aqui pra que a gente possa conversar sobre Show. ela, né? Eu não vou fazer aquele contador chato que fica dando a lei <risos> tal, do regulamento tal. Não, nós vamos no bate-pronto aqui. É o conteúdo que... que a gente precisa saber. É o conteúdo, até né? Porque, porque senão o cara do outro lado fica boiando, ah, a lei tal. Tá... Não, vamos direto ao ponto, né? Então, Mas... qual é o ponto primeiro ali? Qual é o período, período. Né, de declaração? Nós tivemos aí dois períodos, dois anos seguidos, uhum. com períodos diferenciados por causa da pandemia, né? E uhum. esse ano diz a Receita que não vai ter isso, ou seja, ela não vai postergar nos... a entrega. Foi
0: nos anos anteriores teve uma dilação de prazo. Isso, elas Entendi. estenderam,
1: na... no primeiro ano de pandemia estendeu até, se não me engano, até agosto por aí. Uhum. E no segundo ano foi até maio, até a final de maio. Uhum. Mas o prazo geralmente é do primeiro de março a 30 de abril, sempre foi isso uhum. Esse ano, né? Além de não estender, a receita comeu uma semana nossa, meu velho. Que beleza! É, então é. vai começar dia 7, segunda-feira que vem, né? Nós estamos gravando agora. Eu fico pensando né? no
0: apavoro que deve estar é lá, lá no escritório do Álvaro, Apavorado. né? Porque assim, uma semana menos para um... ele é, deve muita ser. Coisa. É muita Porque coisa. o volume não, não, não diminui. Não, na e verdade... o prazo, sim.
1: É, na verdade, assim, ó, março, o pessoal leva meio na flauta, né? Ah, tem que uhum. fazer, tem que fazer. Não, mas tem, mas, mais um mas tem uns que fazem. Eu acho, os não, mais organizados. Aqueles, uhum. Geralmente, o pessoal que tem restituição. Ah, né? boa Porque quanto é isso fácil, fica na frente. Sim. Mas quem não tem restituição, velho, vai postergando, né? Vai uhum. postergando. Então, ah, em abril tem mais um mês. Só que esse ano. Ficou difícil, porque esse ano sim. tem uma semana menos, menos, né? e isso faz muita diferença. Ah, ah, sim, Imagina. imagino. Na imagino. última semana, de abril, é uma correria. <risos> Mas vamos lá, então, dia 7 de março até dia 29 de abril, tá? é o teu prazo, pra... procura teu contador, já se organiza agora, né? já corre atrás da informação, deixa tudo separado, para levar lá para o contador, porque senão vai dar, vai dar dor de cabeça. Né? Tanto para ele quanto para ti.
0: <risos> Me diz uma coisa. E agora, vamos passar para o próximo ponto aqui. Vamos, né? vamos. E quem deve declarar, algo? Eu declarar. tenho algumas dúvidas com relação a isso aí, mas fala para mim aí o básico. Quem que deve declarar o que está escrito ali? O básico, assim, ó, não mudou em questão de faturamento. São dois pilares sempre.
1: Envolve faturamento uhum. e envolve bens. Né? Então Sim. envolve receita, dinheiro e bens, né? Uhum. patrimônio. Uh, quanto à questão de, de receita, né? Aquilo que é tributável, que é o primeiro ponto ali da receita, isso não tem mudado, tá? Tem uhum. ficado nos 28.559. Eu, eu costumo dizer assim, ó. Cara, tu faturou 25 mil no ano, declara, corre. Uhum. Porque Sim, é bem. muito comum, e eu recebo muito isso, né? A pessoa, ah, eu fiquei nos 25 mil, não bati nem os 28. E aí, não vou declarar. E aí ela esqueceu, cara, que isso tá. acontece muito com o professor. Mas deixa eu explicar. Ah, perguntar. eu dei uma aula particular lá no, no SEBRAE, no SENAC, e os caras declararam para a Receita. Tá, me e o então, teu mas... 25 foi para 30.
0: E aí tu te ferrou. Tá, mas me diz uma coisa. Até esse teto aqui que está falando de 28,559 não precisa declarar? Não precisa declarar. Ah, Mas olha o risco. eu achei que precisava mesmo, entendi. Não, entendi. até esse valor não precisa. Não precisa. Tributável, né, Sim. aquilo que é tributável, aquilo que pagou imposto, né, aquilo entendi. que pagou INSS, né, uhum. o pessoal, ah, imposto uhum. não
1: pago, pagou INSS, é tributável, meu velho, então cuida com esse valor, tá?
0: Vocês não estranhem eu também ser muito leigo, porque é, é ele que faz o meu <risos> há cinco anos, eu não sei absolutamente nada disso, então, enfim, vamos lá. Mas aí, então, assim, ó, uh,
1: recebeu os 28.559 ali, 28.559 560, declara, velho, declara, uhum. tá? Receber um pouquinho menos, declara. Tá? Isso aconteceu muito com a Bolsa Emergencial, o auxílio emergencial. Bah, isso então, o auxílio é... isso emergencial paga tributo? É, o auxílio emergencial <risos> é tributável. Que ah, loucura, Então cara. paga imposto. Então se você recebeu ali 25 mil, mas recebeu mais 7 de, de auxílio emergencial, soma-se, velho, e aí você está obrigado. Nossa, e um o cara detalhe... tributa,
0: o, o benefício o cara tributa. É. Eu não sabia dessa. também. E enfim. um
1: detalhe, esse auxílio emergencial, isso aí está lá nas novidades, mas já vou antecipar. O auxílio emergencial, ele, esse ano, não é um fator que te Obriga a declarar. Os anos passados sim. Uhum. Tá? Então, assim, ó, recebeu o auxílio emergencial, pronto. Estava obrigado a declarar. Esse ano não. Ele não é um fator que te obriga a declarar, mas ele é tributável. Então, somado a tua receita normal que você teve, uhum. se você chegou nos 28 mil, declara. Tá? Uhum. Então, você tem que ter
0: cuidado. Fica a dica.
1: Outro fator: uh, para quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, deve declarar. Álvaro, o que é rendimento isento e não tributável? Meu velho, aquele rendimento que você teve da caderneta de poupança, uhum. aquele rendimento que você teve é, do teu lucro da tua empresa. Então, você empresário né, que retirou lucro da empresa e não tributou como prolabore, né, aquele rendimento uhum. tributável, e optou em retirar isso como lucro, que é isento e não tributável, o nome está dizendo isento e não tributável, criatura. Então, assim, ó, 40 mil... Tem que declarar. Ah, tirei 100 mil da empresa. Tem, tem que, que declarar. declarar.
0: 39,999 não precisa.
1: É, mas não, vai, <risos> vai, 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 declara porque... Né?
0: Não, sim, mas, só por, mas tem, tem, tem esse número de corte, então... Tem, tem. tem esse, do, doação entra aqui também? Não, doação é tributável. A né? doação
1: é, é assim, ó, a doação é uma faca de dois gumes, tá? porque uhum. ela atinge as duas pontas, quem doa né, uhum. e quem recebe. Quem recebe a doação é um rendimento isento e não tributável. Uhum. Tem, tem que entrar ali. Agora, quem doa é um rendimento que. É, você não vai pagar imposto de renda sobre Entendi. isso. Entendi. Ah, sim, porque. Mas já você tem um vai imposto ter que pagar o um imposto TCMD, estadual. Por tá? Causa morte. Então, esse tem no... que.
0: PTC... É... M... PTCD, como é que é? é... Doação, enfim. Tem é... que pagar, que é um imposto enfim. estadual, tá? Sim, ah, então, sim. esse
1: não tem como fugir. Show. Quem teve transação na Bolsa de Valores, tá? Então, Álvaro, eu não ganhei nada na Bolsa, mas eu comprei ações lá da Petrobras, a Petrobras faliu, eu perdi o dinheiro. Não interessa. Comprou ações, velho, tem que declarar. Tá? Uhum. Então é um fator que te obriga a declarar. Não é se você ganhou dinheiro, tem que declarar, tá? Aquela pessoa que movimentou é, valores e teve que pagar imposto também tem que declarar. Tá? Então eu tive movimentação. Uhum. Uh, vendi um carro ou vendi um imóvel e eu tive ganho de capital e eu paguei imposto de renda por isso tem que declarar
0: Entendi. ah eu
1: não tive ganho de capital não paguei imposto beleza ou tive ganho de capital mas ficou abaixo e não precisei pagar imposto beleza não precisa declarar por causa disso tá uhum. talvez você se enquadre nos outros quesitos mas por causa disso não é, quem teve receita de atividade rural acima de 142. Aqui no sul é muito comum, tá? Então, 142.798,50. Eu adoro esses números quebradinhos, né? Por que não arredonda isso? Né? É, então, para
0: ti é melhor arredondar para baixo, é, né? Senão...
1: mas assim, ó, tem que declarar, tá? Então você que teve lá a transação com, com cabeça de gado, vendeu equinos, né, bovinos, você que vendeu, trabalhou com soja e tal ultrapassou esse valor, né? Tem que declarar. Álvaro, como é que a receita sabe? Bom, esse pessoal do Produtor Rural ele tem lá uma cartilha, uhum. ele tem lá um, um documento que ele tem que fornecer, né? Então o governo sabe, não tem como escapar, tá? Então tem que fazer essa declaração. Quem tem bens superiores a somatório dos bens superiores a 300 mil reais, tem que declarar também, tá? Uhum. Então, aquelas pessoas que têm imóveis, ah, eu tenho um terreno na praia, eu tenho mais uma casinha, eu tenho mais um apartamento, um carro, somado tudo isso, criatura, deu mais de 300 mil de patrimônio, tem que declarar, tá? Uhum. E aquelas pessoas que saíram do Brasil, achei interessante hein que ou, isso. ou vão retornar ao Brasil, tá? Então, Álvaro, eu saí do Brasil já há algum tempo e vou fazer o meu domicílio fiscal fora. Vou comunicar à Receita Federal que eu estou morando fora. Estou morando em Londres, ah, morando essa fora. Essa
0: comunicação é feita pelo... Imposto de ah, renda. Entendi. Tu comunica, na verdade, Procura. a Receita
1: antes e oficializa isso no Imposto de Renda. E entendi. quando você volta do país, você volta e dá entrada através do Imposto de Renda. Uhum. Então você diz, ó, oh, Receita, retornei através do imposto de renda. Então, basicamente, é isso. Ou você vai ser obrigado a declarar por questão de receita, né? ou em rendimentos tributáveis, em rendimentos isentos e não tributáveis, ou você, por questão de bens, né? patrimonial, é, comércio de algum bem, vendeu ou, ou algum bem né? e teve lucro, teve que pagar imposto, então, basicamente, é isso, são os dois pilares.
0: E, Álvaro, eu vi aqui que a gente, tu me passaste uma listinha aqui também que eu estou acompanhando, que tem várias novidades. Isso é novidade, novidade mesmo, é que é o primeiro ano que acontece. Isso, ano ou que pelo acontece. menos um time não vinha acontecendo. Não, não, não. E por, primeiro é... assim, eu queria entender, na tua opinião, por que. que o negócio já é complexo. Sim o pessoal já se banana todo. Por que que eh, existe essas atualizações? E depois aí tu me fala um pouco do, das, dessas novidades que tem ainda. Né? Na Nessa verdade relação. assim
1: a receita está cada vez mais cercando, né? Cada ah, vez mais ela está aprimorando para que o cidadão uh, uh, que ela obtenha todos os dados do cidadão, né? Uhum. Então isso já é feito. Hoje por exemplo se você compra um carro, né? Quem é que te dedura? vamos dizer, Quem é o dedudura? O Detran, o Detran, o Detran hum. diz para receita, ó, oh, o, o Clive isso agora trocou de carro, o carro dele é outro, né? É, se você compra um imóvel, o registro, o cartório de registro de imóveis faz essa, essa entendi, informação, entendi. né? Se você recebe rendimentos, quem é que informa? As empresas. Mas eles
0: estão cruzando, pegando, é, estão se conversando entre os órgãos Isso. e cruzando os dados também. Isso não, é vale, vale para
1: os dois lados, né? Inclusive para os lados, digamos assim, positivos para um lado e negativos para o outro. Então, Sim. se você pega e, e paga aluguel, né? Ah, o aluguel eu posso deduzir do imposto de renda? Na verdade, não deduz, né? Mas através do DIMOB, as imobiliárias informam quem recebeu e quem pagou. Né? Então, hum. Ah, mas quem pagou não interessa. Interessa, meu velho. Porque assim, se você não tem renda para pagar, como é que você paga um aluguel lá de 8, 9, 10 mil reais é por mês fria. e você declara que não tem rendimento nenhum? Ou é frio. Né? Né? <risos> Alguma coisa <risos> tem errada aí. Sim, sim, sim. Então, entendi. se você. A, a informação que os médicos prestam também, né, no, no, no informe deles. Uh, vai informar para o médico, é ruim, porque ele vai ter que informar, né? olha, eu recebi do João, do Pedro, do ciclano. Uhum. E para quem declarou, é a parte boa que você vai... A parte boa, entre aspas, né? Você vai declarar, olha, eu vou poder usar esse benefício na hora de abater o meu imposto de renda. Uhum. É, pode. Mas se você fez uma cirurgia muito cara e você declara que não tem rendimento, estranho, né, velho? É. Como é que você pagou esse médico? Como é que você pegou anestesia? E se você pegou é empréstimo,
0: nós... o banco vai dizer que você pegou esse empréstimo. Então, banco, é, então não os, adianta você querer. Né? Os
1: bancos informam. né Então assim, ó, cada Agora, vez cerca e mais. E a Jota não pode. Né? É, a Jota não pode. <risos> a Jota só... Bom, vamos deixar assim. Deixa quieto. Vamos Mas lá, vamos e, lá. Enfim. Uh, então Mas cada entendi, vez está cercando mais. Entendi, né? entendi. E a receita está tendo esse, esse controle maior. E,
0: e eu acho que é um teste também. Eles vão, eles vão cercando aqui, cercando aqui, ver o que funciona, o que não funciona. Vai e faz aprimorando.
1: Um jeito, E aprimorando. É, e aprimorando. Então aqui nessa lista, tu vai ter vários critérios que se tornaram obrigatório agora, uhum. mas que já estavam em vigência antes, mas antes era facultativo. Aprende ah, quem quer. Agora é obrigatório. Né? Então eles vão fazendo testes e vão apertando. Né? Eles não avisam, olha, o ano que vem isso aqui vai ser obrigatório. Não. Mas fica a dica, né? Esse Pode é pra... ser que
0: fique. Isso é o trabalho do contador, é... né, pessoal? Então vamos exigir do nosso contador. Então, assim, ó, <risos> o auxílio emergencial,
1: né, que eu já falei, é, ele foi obrigatório o ano passado, e esse ano não é mais, tá? Então esse ano, uhum. quem pegou o auxílio emergencial? O ano passado teve que devolver né, para a Receita Federal, como é que fez isso? O próprio sisteminha da, do imposto de renda uh, providenciou isso. Ele gerou uma DARF que você pagava e devolvia aquele dinheiro que você pegou de forma indevida. Tá? Uhum. Uh, porque teve isso também. né Muita gente pegou esse dinheiro e não precisava e aí na hora do imposto de renda Nossa, aí, cruzou mano. as informações e teve que devolver. Tá, esse tá. ano não funciona mais assim porque a lei, não existe previsão legal para isso. Tá? O uhum. ano passado existia uma previsão legal que a Receita Federal ficava incumbida de emitir um DARF e fazer o pagamento, e você fazer o pagamento dessa devolução. Uhum. Esse ano a lei não previu isso e ficou a cargo do Ministério da Cidadania, tá? Então, o Ministério da Cidadania que vai dizer depois como é que você vai se entender para devolver esse dinheiro. Mas não é mais com o Leão, tá? Hum. A Receita Federal lavou as mãos com isso, tá? Uh, a restituição do pagamento das cotas poderá ser feita via. PIX, meu velho, ó, isso é uma novidade e uma novidade positiva, tá? Então, assim, a Receita Federal disponibilizou você pagar aí, o imposto e você receber a restituição com PIX. E olha como é bom isso, porque muita gente declarava, álvaro, declara o banco lá, sei lá, eu, o Banrisul, para mim poder receber a minha restituição ou fazer meus pagamentos. E aí fazia lá em oito vezes, vamos supor que tivesse que pagar. Na ah, parcela, uhum. em oito vezes esse valor. E daqui a dois meses ele brigava com o Banrisul, ele trocava de banco. Ele saiu da empresa, teve que fechar aquela conta no Banrisul e abrir uma conta no Santander, por exemplo. Ó, fazendo uhum. merchan de graça para vocês, né? <risos> Depois vou mandar a conta lá para o Santander e para Banrisul. E aí, bah, corre lá, Álvaro, troca o banco, e às vezes não tinha como fazer, e era uma novela, e até tu conseguir trocar o banco, tem como fazer, mas até tu conseguir trocar, entrava o pagamento, não tinha dinheiro, e pá, ficava uma, uhum. uma, uma, uma porcaria isso aí. O que aconteceu agora é Pix, velho. Tu leva a tua chave PIX, né? Ali, é. Só que assim, ó, a chave PIX tem um detalhe, né? Por questão de segurança, né, velho? para provar que você é você mesmo, ele só aceita, a Cidade Federal só aceita a chave PIX... CPF, CPF. Ah, então, ah, mas eu tenho ah, o telefone celular, eu tenho o e-mail, não, esquece, troca uhum. a tua chave PIX para CPF e aí não tem erro. Ah, troquei de banco, é PIX, velho. entendeu? E caía antes no Banco sul, agora vai cair no Santander porque é PIX, não tem problema, tá? Então isso ficou bom, isso facilitou uhum. bastante, isso é uma novidade positiva que a Receita criou, tá? Sim, então sim. tanto para pagar como para receber, com PIX você resolve, tá? Instantâneo. Dependente, será colocado é, se ele mora ou não com você? E aí, uh, ouvindo alguns especialistas na, na área, né? isso aí ficou meio que um pega-ratão, porque um dos critérios do cara ser teu dependente é que ele more com você. Hum. Claro que tem aquele caso, né, meu velho, que ah, o dependente é meu filho ele vai estudar fora. Ele não, obviamente que ele está tá estudando fora e não está morando comigo, mas Sim. ele continua sendo meu dependente. Uhum. Ele não trabalha, eu que pago a faculdade, eu que pago a moradia dele, o aluguel, eu que mando dinheiro para ele poder comer... Então, assim, ó, ele é meu dependente, mas é, são casos à parte. Né? Você imagina uma criança menor de idade, que não está na faculdade, que não está no INC, não precisa estudar fora, que, teoricamente, deveria estar morando com você, que você disse que é dependente, mas um dos critérios é que ele mora com você e você declara que ele não mora com você. Uhum. Já deu, no mínimo, sarna para se coçar. No mínimo, você vai ter que dar explicação. Né? Se a Receita quiser usar essa informação para te chamar.
0: Sim. Tá? Eu estava eu aqui olhando agora... Discutindo um pouquinho que tá falando, mas uhum. eles estão pedindo também e-mail e celular. Isso, Isso
1: ainda é facultativo, tu ah, pode não preencher,
0: então não preenche. Eu tô é. brincando, pode preencher, <risos> mas porque eu fiquei pensando: pessoal, daqui a pouco eles vão pegar o DDD, uhum. vão mandar um e-mail questionando, vão ligar, mandar mensagem para ver se tá, não tá, em qual lugar que tá. Enfim, esses é. caras aí, mas enfim.
1: Se você vai preencher o celular ali, já o DDD é obrigatório, já vai ter que ter, tá? Sim. E o e-mail da criatura também, do filho, né? Mas assim ó. <risos> O que a Receita diz com isso, né? Qual é o objetivo da Receita Federal em pegar, uh, saber se ele mora com você ou não, para atualizar os dados daquele CPF. Né? Ah, entendi. Então, ah, o seu. Vou pegar o exemplo do meu filho, né? O Pablo. O Pablo teve. quando ele fez o CPF dele, ele morava em tal endereço. Uhum. Hoje ele mora em outro endereço. Como é que a Receita Federal vai saber disso? Ou ele vai lá e vai se manifestar, diz, olha a Receita, mudei o endereço, ou através do imposto de renda dele, quando ele fizer, vai acontecer isso, ou neste caso, quando eu preencher aqui, que ele mora comigo. Automaticamente atualiza o endereço dele junto ao Banco de Dados da Receita Federal. Uhum, tá? Show de bola. Então, a, a, lógica. a, ideia, a lógica é boa, mas é. fique atento aí no que você vai informar, né? É, declaração direitos. de bens e direitos será uma nova classificação. Isso a, a, teve vários problemas com isso. né? Ainda está tendo, mas eles estão aprimorando, estão ajustando. Segundo eles, toda essa mudança que eles fizeram no, na, no programa da Receita Federal é o que atrasou, fora isso, a Receita Federal, os servidores estão de greve, né? que eles sempre fazem greve na hora do uhum. imposto de ganho pessoa física. Não sei, eu acho que é uma coincidência <risos> né, que acontece isso. Quanto mais precisa e então atrasou uh, essa, essa uma semana de atraso é por conta disso também que Entendi. tiveram que modificar o programa e tal e nessa questão dos bens e direitos ali eles tiraram muita coisa que não se usava mais que tava que caiu em, tinha por exemplo assim, ó, outros né e aí todo mundo que não uhum. achava aonde classificar seus bens jogava em outros aí, aí aquela, o outros ficava cinzento, de fruta né viva né? então eles ajustaram muita coisinha tem muita coisa nova né que não uhum. tinha antes que tem que ter agora tá Uh, então, ali eles excluíram nove uh, coisas que não faziam mais sentido e criaram mais 13. Né? Então está ah. tá mais criterioso agora. Dentro dessas novidades, olha lá, falando daquilo que Renavã. não era obrigatório e agora é obrigatório, então há algum tempo você tinha como facultativo preencher o Renavan. Né? Esse ano não, meu velho. Esse ano, se você vem preenchendo, chutando, como a gente diz, o Renavan, né? Ou vem deixando em branco, esse ano, se você não souber o Renavan do seu carro certinho, você não consegue transmitir a declaração de imposto de renda. Então, claro. aí, pessoal, você que está em casa assistindo e tem que passar aquela informação para o contador...
0: Facilita aí, foi É obrigatório,
1: velho. Tira uma foto lá do documento do carro, do documento de rodagem, e manda para o cara, senão ele não consegue fechar a sua declaração. Isso é importante, tá? E esse ano vai ser começado a exigir para quem tem embarcações e aeronaves também o código desses veículos, desse, dessas uh, embarcações e aeronaves. Não obrigatório, mas, assim como o Renaval, vai chegar um momento que vai ser obrigatório. Então, uhum. comece a se preparar quanto a isso. tá? É, os dados bancários uh, serão possíveis lançar os rendimentos. Isso aqui é uma coisa que ajudou muito. Isso sim tem que bater palmas lá para a receita. É. Porque, olha Eu só, explico. você contador que tinha que fazer o imposto de renda da, 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 do seu cliente, o que, que acontecia quando você pegava uma caderneta de poupança dele? Ou uma aplicação, né? caderneta de poupança, rendimentos isentos e não tributáveis. Aplicação é rendimento sujeito de tributação exclusiva na fonte. Você ia lá, nos bens e direitos, declarava, o cara tem uma poupança no Banco Santander. Uhum. Né? Gostei do Banco Santander, ó, vou ter que cobrar dobrado. Uh, e você botava nos rendimentos, uh, no, na declaração de bens, o saldo que ele tinha no ano passado e o saldo que ele tinha no no rendimento atual, uhum. né? em 31 de dezembro e essa diferença
0: você tinha que declarar e depois... Você exige... tinha que
1: sair dali, fechar aquele, aquela aba, ir lá nos rendimentos isentos e botar quanto é que ele ganhou de poupança de rendimento naquele ano. Ué, esse ano vai estar tá 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 tudo trabalho, ali, cara. Burocracia. Então Sim. esse ano você vai botar ali que ele tem uma conta no Banco X, que ele, que ele tinha um saldo no ano passado de tanto, no ano retrasado de tanto, e que o rendimento dele naquele ano foi X resolveu uhum. tudo. Ele transporta aquele valor lá para os rendimentos isentos e não tributados ou se for uma aplicação rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Então acabou de você ter que sair de um lugar e preencher, que era uma mão fazer isso aí, sim, sim. né? Imagina, ah, é uma mão, Álvaro, faz uma, duas declaração, tranquilo. Faz 600, velho. Pá, é uma mão, é uma mão. E tem cara que tem assim, ó, gosta, né, de fazer o contador sofrer, ele tem conta em tudo que é banco que tu puder imaginar, é né? Barra, barra, ele tem sim. poupança em 10 bancos. né? É crédito, pá, crédito, é crédito, um. é crédito, É Crédito Uh, outro caso ali que se tornou obrigatório registro agora C. é o registro SEI, que agora mudou, agora é CNO, tá? mudaram o nome. O que, que é o registro SEI, Álvaro? O registro SEI, quando tu está fazendo aquela tua obra, aquela tua construção, você tem uma matrícula, né, que agora é CNO, que é o antigo SEI, tá? então, que é o que vai, dar, vai possibilitar você depois pagar o INSS dessa obra e regularizar essa obra. Tá? Uh, antigamente o pessoal botava, estou ah, fazendo uma obra. Me deixava o registro SEI, o registro CNEO agora em uhum. branco, tá? Agora não pode mais. Agora tem que ter. Álvaro, ah, não tem registro SEI. Então tu não tem obra. Começa por aí, tá? Então, para ter <risos> obra, tu tem que ter registro C. É, E isso é, vai galera. dar um problema porque tem muita gente que fazia aquelas. Uh... Regularizações dos imóveis, né? Então, ah, eu comprei um imóvel há 20 anos atrás e esse imóvel valia, na época que eu comprei, sei lá, 20 mil reais. Uhum. Mas hoje ele vale 200. Velho. Uhum. Porque melhorou, botaram um Zafra do meu lado, duplicaram a avenida, sim, a sim. zona aqui melhorou e valorizou. E ah. o meu imóvel vale 200 mil. Como é que eu justifico isso para a Receita Federal? Não, eu não posso simplesmente botar aqui, ah, aumentou porque valorizou o imóvel. Não. Só através de melhorias. Quando você faz melhorias, uhum. né? quando você faz benfeitorias, uhum. não existe benfeitorias se não existe uma obra regularizada
0: se não existe 6, ah, se não existe CNO. né? Então cuidado quanto a isso, tá? Eu acho que muitos casos têm muitos, desse de, da pessoa não, não declarar anualmente a valorização do seu imóvel, Muitos, né? Muitos, muitos. E, e faz como daí, Álvaro? Só agora... Fazia só dessa, fazia
1: só dessa forma. <risos> não, mas agora se, o que, que acontece,
0: toma multa, o que acontece se você declarar? Era 20 agora 200 e, bom, enfim. Eu não declarei. É, na verdade, eu,
1: eu assim, ó, eu vou te dizer o que eu não deveria estar dizendo. Vamos lá, assim, ó, se passar cinco anos e a Receita Federal não descobrir, tranquilo. Se uhum. passar cinco anos e, e nesses períodos de cinco anos a Receita Federal descobrir, te chamar para explicar, você tem que ter toda essa historinha contada bonitinha. Você tem que ter um livro-caixa, justificando que realmente você valorizou aquele imóvel porque você fez uma obra, porque você construiu um anexo nessa obra. E não, tal. mas eu estou
0: falando assim: o que acontece se não tiver. Não,
1: não tem como fazer, não tem. Só não. existe uma maneira de você aumentar o bem, e é através de uma obra. Se você não tem obra, não tem como fazer. Mas aí fica o resto da vida naquele 20, 20 mil. mil. E aí quando você vender por 200, você teve um lucro imobiliário de 180 mil e vai pagar 15% de imposto ah, de renda sobre isso. Ah,
0: Deus, que me mil... livre. É. Entendi, não, entendi. A, a questão é que eu queria saber assim, qual que é o não benefício ou é, não. o fato de você ter que pagar mais imposto depois. Perfeito. Entendi. Então tem, tem perfeito. que
1: estar sempre cuidando dessa questão do, do teu bem. Tá? Uhum. A aplicações digitais, né? As criptomoedas, uh, isso é importante, né? Ah, Mas isso já começou há um ano atrás. Uh, o ano passado se tornou obrigatório você ter esse esse cuidado com as cripto, os criptoativos que eles chamam. Uhum. E esse ano mais do que nunca uh, a Receita vai apertar mais isso, tá? Então cuidado aquela pessoa que compra criptomoeda e vende criptomoeda uh, e não paga imposto sobre isso, tá? Qualquer venda de cripto ou você teve prejuízo? Né? ou você tem que declarar. E não tem outro meio, ela é considerada como se fosse uma ação. Tá? Então, você comprou e vendeu, você apura lucro pela, pela questão da, da média da ação, da, da criptomoeda. Né? Uhum. Ah, eu comprei criptomoeda uhum. em janeiro, fevereiro e março. Em janeiro era um valor, em março era outro, em fevereiro era outro. Você vai somar, vai fazer a média, média ponderada que eles chamam, você vai ter a média do custo da sua criptomoeda. Quando você vender, você diminui da média, se deu lucro, paga imposto, não tem... Excavatória, tá? Claro, considerando aquela, aquele mínimo que você tem, né? Acima disso, tributa e paga imposto. Uhum. Uh, operações no mercado variável, variável. né? É, obriga a declarar, isso nós já falamos lá, lá em cima, cima, né? Então está uhum. obrigado a declarar. Rendimentos recebidos acumuladamente, isso é uma outra coisa também. Então, você, você vai saber o que eu estou falando. Né? Aquele cara que mexeu, moveu uma ação né? trabalhista e tudo mais, recebeu lá, depois de cinco anos brigando com a empresa, recebeu aquele rendimento. É, na justiça. né? Uhum. Esse rendimento entra aqui, nos rendimentos recebidos acumuladamente. né? Só que existem critérios para fazer isso. Tá? Um dos critérios é que, por exemplo, juros que você teve no decorrer daquela ação, ah, isso aqui nós estamos discutindo há 5 anos ou há 10 anos, tem um juro aqui embutido uhum. nesse valor. O juro é um rendimento isento e não tributável, uhum. ele não entra para tributação. E isso muita, não estava claro, claro, o contador mais experiente sabe o que eu estou falando, mas muita gente que fazia né, e não sabia e não tinha conhecimento da legislação, e muito contador que não tem esse conhecimento, Sim. Uh, declarava o juro ali, fazia o cara pagar imposto sobre isso. Tá? <risos> é mais esse fácil, ano... né? pega o valor cheio e, e... bota ali. Uhum. Esse ano não, esse ano a Receita Federal criou um, um campo ali para você botar os juros uh, que teve naquela ação, porque esse juro
0: já vai sair da conta, que né? já é um
1: rendimento isento e não tributável. tá? Qual é o documento?
0: Aí tu tem que pegar a sentença ali para você ah, te guardar, pegar... porque se os caras fiscalizarem, tu tem que provar que o juros foi aquele. É, né?
1: E vou te dizer uma coisa, aqui pessoal que tem esse tipo de, de, de ação, tá? Normalmente a malha é malha fina. Tá? Por quê? Porque hum. a justiça não se comunica com a Receita Federal. Claro. Então você é o, Ai, é o alto que... dedo duro. Você uhum. que se diz olha pessoal, eu recebi um rendimento lá é, da, então não, da justiça. Então não brinquem de
0: fazer declaração. Faz certinho, é. porque você
1: vai ser chamado. 90% de chance de cair na malha fina e ter que dar a explicação de onde é que veio aqueles valores. tá? Uhum. Show. Uhum rendimentos restituição terá cinco ah, lotes a restituição ali ela terá cinco lotes né então isso ah, já é padrão isso é importante né, né? você recebe uh, começa a receber ali em maio e vai até setembro recebendo tá mas quem é que recebe primeiro né então dentro da, da, instituto do instituto do idoso ali o, os idosos são aqueles que recebem primeiro mas dentro do estatuto dos idosos aqueles que têm acima de 80 anos são os privilegiados então imagine que... isso
0: independe do, do mês que ele declarou Álvaro?
1: Do mês que ele declarou, independente, ele pode ah, ter declarado lá no ah, final, lá em abril. E tá? já vai receber, ele vai receber Se ele uhum. tiver 80 anos, ele vai estar dentro uh, do Estatuto do Idoso, uh, dentro desse benefício ainda dentro do Estatuto do Idoso, ele vai receber no primeiro lote. Ó, oh, tá? professores também, né? É, e aí depois vem os, uh, os que têm abaixo de 80 anos, né? Uh, depois nós temos ali uh, aqueles por moléstia graves, né? Deficientes. Uh, é, visuais, deficientes, físicos, de qualquer jeito, né? Uh, professores, desde que a renda desse professor provenha, a, pelo menos a maior parte da renda, da educação, né? Ah, do sim, trabalho tipo 50 dele como professor. E
0: mais de 50%. É, assim. ele,
1: ele é professor, mas ele não dá aula. E ele, e ele é dono de uma empresa lá qualquer, do ramo, sei uhum. lá, não tem uma padaria, né? Não, não vai. Ah, eu tenho título de professor, não. Uhum, Halis, entendi, né? não entendi. Ah, não, mas eu dou aula e mais de 51% da minha receita. Bem da, da, da aula que aí eu dou. Tu entra. Aí ah, ele entra, legal. tá? Uhum. Uh, depois aqueles que têm. Depois é por ordem. Aí sim, por ordem de. Entrega. Entrega, né? E aí vale um, um, um detalhe. Ó. O cara entregou no dia 7 de abril, ali. Dia 7 de março ele foi o primeiro a entregar. Aí lá no dia 29 de abril, no final, ele lembrou que ele fez uma bobagem, ele foi lá e retificou. Foi para o final da fila, meu velho.
0: Bah, bah, tá? bah, se tu não está
1: naqueles critérios de idade, né, foi para o final da fila. Se está na vala comum, então você vai ser o último a receber. tá ah, Faz certinho. Simples assim. é Se faz, quando, na hora de entregar, revisa 10 vezes para não ter que retificar depois. Tá? Depois nós temos ali as declarações pré-preenchidas. Tá? Antes a gente só podia fazer com certificação digital. É, esse ano você vai poder usar o GovBR, tá? Uhum. Então aqueles dois tipos, tanto o prata como o ouro. O prata, o que, que é o prata? O prata é quando você tem uma empresa lá que é, certifica para você, geralmente uhum. um banco é o que faz Sim. isso, né? E o ouro, Álvaro, O ouro é quando você tem a biometria, uhum. né? Então cada vez que você entra lá, você põe o dedão lá e você diz, ó, eu sou eu mesmo, né? Então ele automaticamente valida você todos os, todas as vezes que você entra. Esse é o ouro, tá? Uh, profissionais liberais que usam o programa para receber, para entregar ali o carneleão e tudo mais. né? Então, você é um médico e você usa no, no, no programa da Receita Federal. Lá. Eu nem
0: imagino alguém fazendo isso, cara.
1: É, mas tem, tem bastante. Tem. Tem bastante. É. Então, você automaticamente vai poder buscar essas informações que vão estar pré-preenchidas para poder fazer a sua declaração. Ao mesmo tempo que você que foi consultar naquele médico e ele declarou que você fez aquela consulta e pagou ele, Vai estar preenchido lá nos seus uh, pagamentos efetuados para a classe média, médica, uh, aquele pagamento que você fez para o médico. Tá? Então, importante, um detalhe aqui, ó. Ah, uh, tem chance de dar erro? Tem, tem muita chance de dar erro. Se o médico cometeu um erro e preencheu errado aquele valor que você pagou para ele, uh, você vai importar e vai fechar os olhos, vai importar coisa errada. Uhum. Então não é porque você está importando da Receita Federal que está 100% certo. tá? Está importando a receita, da, da Receita? Vai lá e pega a tua nota fiscal daquele médico e confere. Uhum. Ah, aquele recibo que o médico me deu, o valor fecha? Fecha. Ah, beleza. Não fecha, tá maior ou está menor, põe o que está no recibo, meu velho. Porque o recibo não tem erro. tá? A Receita Federal costuma chamar quando existe uma, um valor, uma discrepância muito grande entre valores. Uhum. Tá? Tá, o médico declarou lá, tem uma diferença de centavos ou de 10 reais para mais ou para menos. Minhas a bater Nossa, entendeu? Sim, sim, é. Tem, ah, nós estamos falando sentido. de mil, dois mil reais de diferença. Olha, grande chance de cair na malha fina. Então, uhum. procura não errar quanto a isso. Tá? Uh, carneleão para os dependentes também. E aí, é... ah, mas dependente fazer carneleão, vai. É quando ele recebe, por exemplo, pensão. É muito comum, tá? Uhum. Então o pai fazer o carneleão para o filho que recebe a pensão. Quando você puxa ele como dependente, né, e você declara que ele é seu dependente, todos os dados do carnelião daquele dependente vão puxar automático também. Uhum. Mais uma vez, revisa para ver se aquilo está correto. Tá? Porque lembra, a Secretaria Federal só pegou e validou aquilo ali e passou para o banco de dados. Não é ela que fez. Foi alguém que fez e botou aqueles dados ali. Pode ter erro ali. Tá? Uhum. E a malha fina, mais uma vez, lembrando, ela está cada vez mais rigorosa, cada vez apertando mais, fina, mais o cedo. Cada vez mais fina. Cada vez mais se... fina. Não está passando né? nada. Então, assim, ó, fica atento, fica esperto, procura um bom profissional que possa te atender, que possa saber é, trabalhar esses dados para você, né, para que você não tenha problema depois de ter que dar explicação do é, seu leão.
0: E eu ia até, e eu ia até falar, Álvaro, né? pra quem não quer, quer rasgar essa folhinha aqui e te contratar pra fazer tudo isso assim como eu. Vamos lá. Como é que faz pra te achar, velho?
1: Procura a Belver Contabilidade, nós estamos ali na Cavalhada, 3581, telefone 3026-7980, nós vamos ter prazer em atendê-los, tá? Mas assim, ó, não deixa pra última hora, meu velho, pelo amor de Deus. Velho. Na última <risos> me ajuda hora... também, é, né? Me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar, porque na última hora eu não consigo atender mesmo, e aí eu vou dizer não, e eu, pai, eu detesto dizer não, velho mas não, chega sim, um momento sim, que tu sim. não consegue dar conta. É, não, então, muito volume,
0: e o Álvaro, pessoal, né? e o Álvaro tem uma baita estrutura, só que o volume é muito grande, é muito é grande. né então não adianta. Mais tem de, mais alguma dica aí, são Álvaro? São mais de
1: dez cabeças lá fazendo imposto de renda, mas assim, bah. tudo passa por mim, então assim, sim. não adianta ter dez pessoas fazendo, se eu reviso cada um dos impostos de renda, não, uhum. não dá conta, né?
0: mas Não deve dormir nesses dias. Mas era isso,
1: meu velho. Assim, dicas, o que, que eu vou dizer? É, fique atento, não deixe para a última hora, revise todos os, os, os dados, revise o que o seu contador faz para você, independente se seja o álbum, seja quem for, revise. né Porque muitas vezes assim, é muito, um volume de informação muito grande. né uhum. A gente é humano, a gente pode errar, pode falhar em algum momento. Revisa aquilo que está sendo colocado. Não dá amém para o contador e, e fecha os olhos. Ah, o contador fez, está certo. Não, revisa. É, depois é uma chatice ter que é, prestar contas para a receita por, por um erro que poderia ser sanado depois, né?
0: Show de bola. Bom, Álvaro, te agradeço Feito. aí por todas as informações para trás para mim. Pessoal, procurem o Álvaro ali, o cara é top mesmo há muitos anos, há mais de 20, né, Álvaro? <risos> Deixa assim. <risos> Deixa <risos> assim. Deixa quieto. Mas, pessoal, muito obrigado aí para quem participou, quem escutou até agora. Não esqueça, dá o seu joinha, inscreva-se no canal, toca o sininho, aquele que toca, né? E até a próxima. Muito obrigado. Valeu.
1: Obrigado. Tchau, tchau.